0: es Willen. Da ist es. London. Es wurde ein weiteres Opfer im Mittellandkanal gefunden. Das ist bereits nach drei Tagen das vierte Opfer. -Mann. Man weiß, was lesen wieder zuständig. Was willst du von mir verflucht? Es muss aufhören. Verflucht, es muss aufhören! Hallo, Miss Akebut.
1: Hm. Miss Eckebot, Waren wir letztes Mal nicht schon bei...
0: <lacht> Emma, hm. was der Absinth so alles vergessen lässt. Dann müssen Sie mich aber auch endlich Flint nennen.
1: Das werde ich nicht, Mr. Gensworth. Und das wissen Sie.
0: Hm, Ja, etwas, das ich nicht vergessen habe.
1: Und ich habe auch nichts davon vergessen, wissen Sie? Bleiben Sie dieses Mal denn länger?
0: Nun ja, es sind Sommerferien. Da nehme ich mir auch mal eine Auszeit.
1: Aber Sie sind doch keiner Ihrer Studenten, Mr. Gainsborough.
0: Nein, aber manchmal muss man sich an ihn ein Beispiel nehmen.
1: Ach ja? An den Studenten?
0: Glauben Sie das nicht, Emma?
1: <lacht> das ist er. Sieht gar nicht so verrückt aus. Es heißt, es habe nicht geklappt. <lacht> Wie man sieht, hat es das nicht. Da steht er ja. Schwermut, Melancholie. Wie das wohl ist? Das heißt, er konnte nicht springen. Ich habe gehört, das Seil ist gerissen. Na was denn nun? Also, diese edlen Herren können sich wohl nie entscheiden. <lacht>
0: Also ganz ehrlich, ich brauche ab und zu eine Änderung in meinem Leben, Emma.
1: Ferien braucht doch jeder mal.
0: Es geht mir weniger um Ferien. Die reichen manchmal nicht, wissen Sie?
1: Ferien reichen nicht, Mr. Gainsworth. Was denn sonst? M
0: manchmal glaube ich, ich brauche Abstand. Abstand von mir selbst. Wenn Sie verstehen...
1: Niemand kann versichern fliehen, Mr. Gainsworth. So leicht ist es nicht.
0: Hm, Sie haben wohl recht, Emma.
1: Ich habe recht. Ich bin wohl gebildet, Mr. Gainsworth. Ich bin jetzt eine Dame.
0: Hm. Eine richtige Dame.
2: Bett? Was ist mit dem Nachtlicht? Weiß nicht. Soll ich es anmachen?
1: Nein, Papa.
2: Aber was machst du denn hier? Es ist doch erst halb sieben. Also... Keine gute Nachtgeschichte?
1: Nein, 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 nicht diese Geschichte. Nicht diese Geschichte. Was ist denn los? Bitte nicht erzählen. Oh. Bitte. Es
2: ist nur eine Geschichte, Emily. Es ist nur eine Geschichte. <lacht>
3: Miller mein Name, Lukas Miller. Diese Nacht war herrlich. Herrlich wie ein Bild aus schwarzem Marmor, das bald bröckeln sollte. Der Bürgermeister und seine Huren im Flagranti. Der fette Charles und seine Bätressen. Tut mir leid, das mit dem Ende deiner politischen Karriere, Charlie. Hier sind die Fotos, Karten. Ich hab es so satt, dieses ewige Warten. Du ödest mich an, Welt! Biete mir was, hm? Irgendwas, was mit Schmackes und Kanten. Hm. Klingt wie der Anfang einer Scheißrevue. Meiner Scheißrevue. <lacht> Nur, wer singt die dann für mich, wenn's soweit ist? Die Huren auf meinen Schoß, was? <lacht> Ey, na klar. Plötzlich hat sie nur noch Augen für mich, nicht wahr, Charlie? Du fetter Arroganter!
1: Grüner Glitsch. Bist du aber hässlich? Hässlich bist du, hörst du? Warum bist du so? Hm? Wieso macht Gott da oben so etwas Ekliges? Ich kenne Leute, die erschlagen Frösche mit der Schaufel. Andere frieren sie an. In der Gefriertruhe. Dann sind die Fische hart wie Stein und landen in der Biotonne. Denn da gehörst du hin, nicht wahr? Wo bist du? Wo hast du dich versteckt? Hm? Du bist nicht so schnell wie ich. Hm?
0: Bleib ruhig jetzt. Ganz ruhig. Heute Abend muss ich bereit sein. Sie soll es sehen. Wenn es da ist, dann...
3: Meine Damen und Herren, hier sehen Sie ein Exemplar, das noch nie ein Auge so gefahrlos wie Sie hier betrachten durfte.
0: Oh, Miller.
3: Oh, hallo
4: Hank. Ah, uh, Mr. Cotton, ich habe hier den alten Miller. Der steht hier am Empfang. Ah, die Fotos. Endlich. Lassen Sie sich die geben und... Was war denn das zum Teufel?
3: Das kam aus der Kiste, die neben Mr. Miller steht. Meine Damen und Herren, Heute ist unser allerglückstag. Ich habe hier etwas, das haben Sie noch nie gesehen. So gefahrlos und aus der Nähe. Warten
4: Sie. Ich komme
3: runter. Kommen Sie schnell, Mr. Cobb.
0: Bleiben Sie doch stehen. Lassen Sie mich. Es ist unglaublich. So ein Geschöpf hat es noch nie gegeben. Ich kann es
1: nicht ansehen. Und ich will auch Sie nicht mehr sehen.
0: Aber Sie müssen doch zugeben, es ist eine kleine Sensation, Emma.
1: Und wenn schon, Mr. Gainsborough. So
0: warten Sie doch, Emma. Sehen Sie denn nicht, was mir gelungen ist? Uns!
1: Und warum melden Sie es dann nicht, Mr. Gainsborough? Warum gehen Sie nicht zu den Behörden damit? Das ist eine Gefahr, Mr. Gainsborough, so wie Sie es beschreiben.
0: Und wenn jemand anders es sieht, was wird dann wohl passieren? Ich verstehe ja noch nicht einmal, was es ist und was es will.
1: Sie verstehen nicht, was es will?
0: Sehen Sie es als etwas vollkommen Fremdes, etwas Einzigartiges. Vielleicht sind wir beide dessen einzige Chance. Wir müssen etwas unternehmen, ja? Aber wir dürfen es nicht einfach in ein Sanatorium geben oder wohin auch immer.
1: Sprechen Sie mir dazu etwa das Recht ab, Mr. Gainsborough.
0: Emma, bitte.
1: Glauben Sie, Sie können immer über alles allein entscheiden? Emma, verflucht! Ah.
4: Dr. Winter? Mm, Emily Wegemann in der 1. Ah, hat sie sich beruhigt? Ich glaube schon, aber ganz plötzlich. Hö.
5: Hallo meine Kleine, geht's dir gut?
1: Ja, und dir?
5: Mir geht es auch gut. Sieh mal, ich habe hier eine Puppe.
1: Die ist ja niedlich. Warum guckt sie denn so traurig?
5: Bitte? Traurig? Die guckt doch ganz normal.
1: Hat sie Kummer?
5: Ich äh, weiß nicht.
1: Oder Schmerzen? Vielleicht braucht sie ein Pflaster.
5: Möchtest du die Puppe einmal trösten, Kleines?
1: Emily. Ich esse Emily. Emily. Ja, gerne. Wo bist du verletzt, Pippi? Ich sehe keine Verletzung.
5: Vielleicht ist sie einfach traurig.
1: Du musst nicht traurig sein, Pippi. Ich bin jetzt für dich da. Was, Püppi?
5: Spricht sie jetzt zu dir, Emily?
1: Eine Puppe kann nicht sprechen. Ein Fremder gibt dir seine Stimme.
5: Möchtest du die Puppe behalten, Emily? Vielleicht möchte sie noch mit dir sprechen, wenn du allein bist.
1: Ich darf nichts von Fremden annehmen, sagt Papa. Das ist Unrecht.
5: Unrecht? Aber warum denn?
1: Weil Fremde böse Dinge tun.
5: Böse Dinge?
1: Was, Pippi? Ah. Sie hat jetzt ihre Stimme gefunden, weißt du?
5: Ich sehe, Emily. Ich sehe.
4: Wir werden das nicht veröffentlichen. Da, wie meinen? Wir sind kein Zoo. Nehmen Sie das Ding wieder mit, Miller. <lacht> Dann gehe ich zu World's Live und werde da kassieren. Wollen Sie das? Die werden Sie auch ablehnen. Das ist eine bedauerliche Kreatur. Alle werden Mitleid haben. Mitleid? Dieses Ding
3: hat sieben Menschen getötet.
4: Das ist doch gar nicht bewiesen.
3: Ach, glauben Sie Ihre eigenen Storys nicht? Das haben Sie doch selber behauptet. Und die World's Lives ebenfalls. Jeden Tag eine neue Story. Jeden Tag eine neue.
4: Wir werden das nicht bringen. Schon gar nicht dieses Wesen im Käfig. Wieso denn nicht zum Teufel?
6: Hallo? Stevens hier. Ja, recht so. Ich bin noch im Amt. na Als äh, Diener der Stadt. Und wer sind Sie? Gainsborough. Um Himmels Willen. Sie gibt's auch noch? Was? Gainsborough, ich verstehe Sie nicht. Sie können es nicht kontrollieren, Gainsborough. Das kann keiner. Haben Sie das nicht lang genug versucht? Bitte? Wer ist Miss Eckerbot? Hören Sie, ich bin mir sicher, dass Sie noch nie jemanden getötet haben. Natürlich. Ich schicke jemand zu Ihnen. Ja, bis dann. »Chief, fahren Sie zu unserem Sportsfreund Gainsborough hoch. Ich glaube, jetzt ist er komplett paranoid.« »Ja, nehmen Sie am besten den Doc mit. Ich weiß nicht, ob er sich was antun will.« Ach, »Chief, ähm, kennen Sie eine Miss Akebert?« »Emma, soweit ich weiß. Wenn es sie überhaupt gibt.« »Was? Und sie kennt Gainsborough?« »Kannte? Wieso?« der Embryonskandal? Gott, das ist ja schon ein paar Jährchen her. Hm. Okay, vielen Dank. Mähen Sie sich, sobald Sie zurück sind, ja, Chief? Alles klar, bis dann.
0: träume nicht mehr, weil ich nicht mehr schlafe. Aber daran sterben, das sehe ich nicht ein. Der Dekan. Wenn einer das verstanden hätte, dann er. Er wäre der einzige gewesen. Aber wenn die Hutträger sich einig sind, dann kann man nichts machen
1: das verstehe ich. Es tut mir leid.
0: Immerhin, ich lebe noch. Eigentlich müsste ich tot sein.
1: Die Leute aus der Fakultät waren sicherlich schockiert.
0: <lacht> oh ja, hängen wollten sie mich.
1: <lacht> Und sie? Waren sie nicht auch schockiert? Und sei es nur für einen Augenblick?
0: <lacht> Soll ich ihnen was verraten? Ein Geheimnis?
1: <lacht> noch eines.
0: <lacht> ich hatte noch nie vor etwas Angst. Pathologische Angstunfähigkeit.
1: Um Gottes Willen.
0: Es wurde festgestellt, als ich noch ein Kind war. bin auf Bäumen geklettert, habe Dinge in Brand gesetzt und nicht verstanden, warum alle davon gerannt sind. Meine Eltern haben mich nachts fixiert, weil sie sich vor mir fürchteten. Stellen Sie es sich vor, ohne Angst zu leben, Emma.
1: Ohne Angst?
0: Wissen Sie, was dann ist? Alle bösen Gedanken sind farblos. Vor allem die Gedanken, die man nicht verhindern kann.
1: Das... das möchte ich ja sein, Mr. Gainsborough. Sie könnten mir helfen, Mr. Gainsborough. Damit meine Angst kleiner wird. Wie denn? Lassen Sie mich einfach gehen. Ich rede dann mit dem Dekan.
0: Sie, Sie reden mit dem Dekan?
1: Das tue ich. Ihre Situation ist besonders. Das müssen die verstehen. Wenn ich das schaffe. Sie dürfen weiter forschen und...
0: Und ich komme nie wieder hierher zurück. <lacht> Ist das ein Angebot?
3: Lagen Sie stehen, Miller! Wozu? Haben Sie doch ein Angebot, das mich interessieren könnte? Sie wissen genau wieso. Seit wann sind Sie nicht käuflich? Seit wann sind Sie nicht gewissenlos? Nicht unmoralisch? Sie wissen doch sowieso nicht wohin mit
4: diesem Wesen.
3: Ach nein? Glauben Sie, dass auf einmal das Gewissen
4: aller Redakteure der Stadt erwacht ist? Und wenn es so ist? Bitte? Wenn das alles nur eine dumme Story ist. Ein Märchen. Nichts weiter. Eine
3: Menge Leute sind tot. Wegen diesem Ding da. Man wird es töten
4: und... Wer weiß, was dann passiert.
3: Ja, was dann mit dir passiert? Miller! Ein Ding und jede Menge Tote, Kotten. Das ist die Story. Meine Story. Und die hole ich mir jetzt. Von wem auch immer. Bleiben Sie stehen, Miller.
4: Sie werden diese Story nicht erzählen.
3: Cotton, Sie überraschen meine Wenigkeit über alle Maßen. Seit wann bin ich Ihnen eine Kugel wert? Ta! Soll ich lachen?
4: Was sagst du nun, hm? Du widerwärtiges Geschöpf. Du lebst und dein weiterer Mensch ist tot. Siehst du, was ich tun musste? Wie sollen wir den Leuten das erklären? Was machst du bloß mit ihnen? Was weißt du schon, du mit deinen tumpen Blutaugen? Geh, lauf weg. Die Menschen brauchen dich noch. Wir werden dich noch ewig brauchen.
5: Meine Anamnese ist abgeschlossen. Sie hat so eine Fantasie. Er findet so viele Dinge.
2: Und er findet Namen, was? Woher soll ein kleines Mädchen denn so viele Namen kennen?
5: Kinder in dem Alter haben eine unglaubliche Fantasie. Und manchmal ist die eigene Intelligenz zu groß für sein kleines Mädchen wie Emily. Sie versucht, sie wohl zu ordnen. Unverstandenes muss irgendwann einen Sinn ergeben, wissen Sie. Ihre ganzen Gedanken, das sind äh, Lösungsversuche für etwas das nicht zu lösen ist. So entstehen Geschichten. Es ist immer dieselbe Geschichte. Es ist immer dieselbe. Eine Geschichte, die Sie nicht erzählen kann. Ich bin deswegen in größter Sorge. Wir sollten schnellstmöglich Aufschluss über Ihren mentalen Zustand bekommen. Hören Sie doch damit auf. Womit soll ich aufhören? Vor dem, wovor Sie am meisten Angst haben?
2: Sie sind der Experte. Und ich bezahle Sie, damit Sie auf Emily schauen. Das tue ich.
5: Und ein Mädchen in diesem Zustand kann nicht einfach wieder gesund werden. Was sagen Sie da? Bitte, lassen Sie uns das Schlaflabor für Sie vorbereiten. Nein, nein. <lacht> Wieso nicht?
2: Fürchten Sie sich
5: etwa? Bitte, denken Sie an Emily.
2: Wir werden aufs Land fahren zu meiner Schwester. Da ist es ihr immer gut gegangen. Da kann sie sich erholen. Sehen Sie nicht, wie schutzlos sie ist. Schutzlos. Schutzlos.
5: Ihr Zustand wird sich verschlimmern, glauben Sie mir.
2: Dann werde ich jetzt Emily beschützen. Das ist das, was ich für sie tun kann. Und muss als Vater.
5: Emily kämpft und sie wird von keiner Angst mehr abgehalten. Sie wird ganz andere Wege finden. Was reden Sie da für einen Müll? Den Müll, den Sie hören müssen. Ich werde schweigen, ja. Gegenüber anderen. Aber nicht gegenüber Ihnen. Denn Emily versteht diese Wahrheit noch nicht. Sie wollen sie schützen? Sie wissen nichts. Hören Sie auf. Beten Sie einfach, dass Ihre Tochter jemals wieder glücklich
2: wird. Hören Sie auf!
1: Also bitte ich Sie höflich, Mr. Gainsboroughs Situation noch einmal zu überdenken. Es wird heutzutage jedem eine zweite Chance gewährt.
7: Wenn Sie glauben, er braucht sich nur für seine Abscheulichkeiten entschuldigen, dann irren Sie sich! Wir brauchen hier gewissenhafte Mediziner. Mit Anstand und Moral! Meine Entscheidung steht fest.
1: Unglaublich. Sie verachten ihn auch.
7: Was er getan hat. Ja.
1: Und wissen Sie was? Er selbst verachtet sich auch. Deshalb war er überhaupt imstande, so zu denken.
7: Haben Sie eine Ahnung, was er da unten angestellt hat? Und das hat er allein getan. Und nur für sich. Was sagt Ihnen das?
0: Verschwinde bloß, verschwinde!
7: Wenn Verachtung sein Schicksal ist, dann bitte, wir können daran nichts ändern.
1: Aber Dekan.
7: Warum nehmen Sie ihn so sehr in Schutz? <lacht> Miss Ackebot, glauben Sie wirklich, er sollte mit all dem weitermachen? Glauben Sie das? Ich kannte Mädchen wie Sie, Miss Herbert. Sie wissen, aus welchen Zusammenhängen wenn Mr. Gainsborough nun an seinen Taten zugrunde geht. Dann ist es so. Es ist die Gerechtigkeit, die ihm widerfährt. Das ist so seit allen Zeiten.
1: Aber... Mr. Gainsborough kann keine Angst empfinden. Wie hätte er das wissen können? Wie hätte er damit aufhören sollen?
7: Keine Angst? Was sagen Sie da? Du! Warum hörst du nicht mehr auf mich? Stoppe diesen Wahnsinn an den Menschen,
0: habe ich gesagt. Hör endlich auf, meine Träume lebendig zu machen!
7: Nein, das ändert meine Meinung nicht, Miss Zarkabot. Viele Leute verstecken sich vor ihrer Angst, aber am Ende findet sie sie doch. Jawohl, Angst handelt mit eigenem Verstand.
1: Bei ihm ist es aber nicht so.
7: Ohne Angst leben. Das ist wie... Oh ohne ein Gewissen. Umso schlimmer.
1: Natürlich hat er ein Gewissen. Er bereut es alles.
7: Vielleicht ist er so unerschrocken, wie Sie sagen, aber im Nachhinein folgt Reue. Oder sie folgt nicht. Aber die Tatsache, dass Sie jetzt hier sind, sagt mir alles. Was bitte? Warum sind Sie jetzt hier, Miss Ackerbot, und nicht er? Haben Sie eine Idee? Irgendeine?
0: Bitte! Ich kann doch nicht so meine Gedanken. Bitte nicht!
2: Nicht dieses Mal, nein! <lacht> <lacht> Emma.
1: Früher kamen öfter Frösche her, weißt du? Was? Wo die alle sind? Weiß ich nicht. Es ist doch schön hier. So schön. Und manchmal träume ich, dass ich einfach hier bin. Auch, auch wenn ich es nicht bin, weißt du? Aber das ist nicht schlimm. Das ist nur die Fantasie, sagt mein Papa immer. Man, man muss nur die Augen schließen. Ich, ich schließe die Augen manchmal. Weißt du? So wie jetzt.
8: Sie hörten Emily, ein Hörspiel von Marek Schädel. Die Rollen und ihre Sprecher. Mr. Gainsborough, Witterly Briegmann Emma Eckerbott, Emily, Hanna Jöllnbeck. Psychologe, Werner Wilkening. Bürgermeister, Michael Gerdes. Vater, Marek Schädel. Dekan, Claudio Volino. Kotten, Roy Zobel. Miller, Martin Becker. Pförtner, Florian Koller. Frau 1, Sarah Schulz. Frau 2, Sandra Wegezeder. Mann 1, Jan Langer. Radioreporter, Georg Britzko. Credits, Marcel Ellerbrock. Sounds, freesound.org und eigene Musik Bernhard Schlacks und Marek Schädel Script und Cut Marek Schädel Ein besonderer Dank gilt Georg Britzko, Thomas Breer und Ralf Taube. Emily ist eine Produktion aus dem Jahr 2015 von Hörspielprojekt.de, die Community für Hörspielmacher. Dieses Hörspiel Cover und alle damit verbundenen Grafiken stehen unter der CC-Lizenz, Namensnennung nicht kommerziell, keine Bearbeitung 3.0.de.